0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: El pastor Moisés tomará algunos elementos de esta introducción para amplificar los conceptos de, eh, de los procesos del creyente, el discípulo y el líder en la iglesia a modo de eh, enfatizar sobre la pasión por las almas. Antes de eso, quiero que vayan pensando en las preguntas, la escriben en el chat y nosotros, Max y yo, la estaremos eh, um, pronunciando para que el pastor la escuche, el pastor Moisés la escuche. Y... Ustedes van generándolas y escribiéndolas en el chat. <ríe> Luego de que uh, el pastor presente al pastor Moisés, pues estaremos pasando el otro video que ya tiene Max en Q. Y a, a partir de ahí, entonces, el pastor Moisés entrará en escena para las explicaciones y, el, y la amplificación de estos conceptos. ¿Está claro, amados? ¿Bien? Amén. Perfecto. Entonces, sí. eh, Pastor Magdiel. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Padre, gracias te damos en
2: esta noche hermosa, oportuna, preciosa, Señor. Gracias por permitirnos conectarnos de diferentes lugares, en nuestros hogares, oficinas, donde estemos, Señor. Tú estás en medio de nosotros para bendecirnos.
1: Pastor se, se oh, el pastor Magdiel se o Se frisó el pastor Magdiel. Pastor Carmen. Perdimos Pastora la Carmen. señal
0: del pastor del
2: Pastor
1: Pastora Carmen, sí. continúe, por favor.
2: Por tantas personas que no te conocen, Señor. Te pedimos que, Dios mío, que tú te reveles a través de sueños, a través de revelaciones, de visiones, o como tú quieras hacerlo, Señor. Y nosotros que vivimos en países libres, Países que tenemos libertad para compartir tu palabra, aunque oímos, Señor, que de alguna u otra manera se, se está haciendo resistencia, se hace
3: resistencia
2: para que tu palabra no corra y sea glorificada. De todas maneras, Señor, aquí estamos dispuestos a pagar el precio. Aviva nuestros corazones y pon esa urgencia en nuestros corazones. Pon esa urgencia en nosotros, Señor, de ver las almas como tú la viste, como ovejas que no tienen pastor. Gracias por esta noche. Gracias por esta, esta, este vaso especial, Señor, que tú ha, nos ha dado, nos ha, nos ha mandado, Dios mío, de lejanas tierras para instruirnos. Dios del cielo, bendice al pastor Moisés, Señor, y el tiempo que tiene con nosotros en esta noche, que es tu palabra. Señor, corra y sea glorificada. Que tu palabra, Señor, la podamos atesorar y poner por obra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenido, Pastor Moisés Mejía. Gracias. Dios les bendiga.
0: Gracias, Pastor Magdiel. Eh, qué privilegio saludarles esta noche. Eso somos, pasos. Somos instrumentos, somos canales. Eh, somos como flechas en las manos del flechero, Dios nos escogió, nosotros no escogimos a Dios, Dios Padre, nuestro Padre amoroso, Jesucristo, el Hijo encarnado, que dio su vida por nosotros, y el Espíritu Santo, que nos consuela, nos anima, eh, nos preserva, Él nos escogió, ellos, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, nos han escogido, para que nosotros seamos, líderes de líderes para que nosotros habiendo sido creyentes hemos conocido la palabra de Dios en nuestra vida hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestra vida hemos aceptado su nombre ahora somos instrumentos la agenda es de Dios ya no es nuestra ahora le pertenecemos a él y hemos sido transformados por su gracia por su gloria para su reino y para ser sus testigos de la resurrección, de la ascensión, de la entronización del Señor Jesús cuando fue entronizado y colocado en, en la presencia misma de Dios como el único Hijo verdadero. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y lo que ahora nosotros tenemos que hacer es contestar la oración del Señor Jesús. ¿Cuál es la oración del Señor Jesús que intercede por nosotros, Padre? Que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. E ese es el sentir de un creyente convertido al Señorío de Cristo. Y de después de ser creyentes de Jesucristo, nos convertimos en seguidores. Eh, nos convertimos en discípulos de Cristo. Para los discípulos del Señor Jesús le tomó tres años. Y aún después de tres años, ellos dudaban. Todavía querían verlo, ¿verdad? Y tocarlo. Y Jesús se les aparece a, 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 eh, en unas 25 diferentes apariciones desde la muerte, desde la resurrección. Él resucita y antes de ascender al cielo, en el Nuevo Testamento tenemos registradas unas 25 apariciones del cuerpo glorificado del Señor Jesús. Y quiero enfocarme en una de ellas porque es bien importante para la tarea final después de 2022 años de historia, el año 2022 en el que estamos viviendo, y es este, quiero que lo recuerden, toda autoridad le ha sido dada al Señor Jesús. Él dijo, toda autoridad es mía, después de la duda, y, y siguen muchas dudas y desafíos, pero él dice, toda autoridad es mía, por lo tanto, en base a esa autoridad que me ha sido delegada a mí, dice el Señor Jesús, vayan y sean y hagan mis discípulos. El mandato es ser y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a ser y hacer discípulos? Yendo, saliendo de nuestra comodidad, saliendo de nuestras cuatro paredes. El mayor obstáculo para la iglesia latinoamericana, para la iglesia del Señor, se llaman cuatro paredes. La iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes, salir a llevar el evangelio al huérfano, a la viuda, al necesitado, al que no le conoce, pero no solamente yendo, hacemos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28, 16 al 20. Así que la tarea de ser y hacer discípulos se hace de tres maneras, yendo, bautizando y enseñando a obedecer todos los mandatos que el Señor Jesús nos ha dejado, los mandatos de orar, ayunar, leer la palabra, la escritura, no dejar de congregarnos, celebrar la mesa del Señor, cuando, cuando la podamos celebrar y recordar la, la venida de Jesucristo personalmente, porque así como ascendió al cielo, también descenderá del cielo. Dice Hechos capítulo 1, y después la iglesia es empoderada, y los discípulos se convierten en un movimiento discipulador. 12, 70, 120, 500, 3,000, 7,000 quizás, 15,000. Y comienza a crecer la iglesia. Y hemos llegado después de muchas etapas de la iglesia. A un 33% de la población del mundo cristiana actualmente. Pero el reto que acabamos de oír es que el mundo musulmán ha logrado ya posicionarse en un 20% de la población del mundo actualmente. Ese reto de la noche de poder y como hablaba el pastor Magdiel, que Dios se le siga revelando y mostrando soberanamente, usando sus medios para que la palabra corra y sea glorificada. Pero también tenemos, además del reto musulmán, el, el reto hindú, el hinduismo. La nueva era, el horóscopo, Dios es todo y todo es Dios. Los hindúes se convierten en una etnia menos alcanzada. Y después de los hindúes siguen los budistas, seguidores de Buda. Eh, hay una mezcla en el mundo de muchas religiones. Ustedes ahí en la isla de República Dominicana, en todo el Caribe, están experimentando una guerra espiritual con el animismo, en la santería. Y eso ha posicionado en la pobreza de algunas regiones de América Latina. Y luego nos trasladamos a África, a Asia, para entender este panorama de que los creyentes, los discípulos de Cristo, necesitamos ser luz, necesitamos ser, necesitamos ser sal, penetrar para transformar el mundo en que vivimos. Entonces, tenemos que nosotros entender, comprender, discernir, que la guerra espiritual que estamos viviendo es contra principados, dominios, autoridades. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. Es, tenemos que discernir esa batalla contra el orgullo, el mundo, la carne, el diablo, el liberalismo y el legalismo. También hay que incluir que estamos batallando contra liberalismos. Un, un evangelio liberal permite cualquier cosa o un legalismo, eh, leyes que, que, que someten a la persona a esa ley sin Cristo, una ley que domina y controla la mente, pero no es la verdadera libertad en Cristo de vivir bajo su dominio y su autoridad. Entonces, eh, eh, estamos enfocándonos en ese proceso y queremos definir que primero hemos sido sacados del reino de las tinieblas, y hemos sido colocados en el reino de su amado, hijo. ahora estamos bajo el dominio de su reino, de su autoridad, y nosotros tenemos que someter todo pensamiento, todo ataque, y cautivarlo a la mente de Cristo, someter todo pensamiento, y dominarlo, y controlarlo, y decir, yo tengo la mente de Cristo, y yo debo de enfocarme en sus prioridades. Entonces, eh, vayan haciendo sus preguntas a Estras y a Max porque las vamos a ir preparando y las vamos a ir articulando en base a este a este primer desafío de ser creyentes, pero un creyente se convierte en un discípulo de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo. Cree en la tumba vacía, cree en la cruz vacía, cree en la segunda venida de Cristo se arrepiente de sus pecados, deja la vida pasada y se convierte en un seguidor de Jesús. Y este seguidor de Jesús, después de un proceso de discipulado, eh, algunas veces nos toma tres años, cuatro años, ¿verdad? Cinco años eh, para un obrero latinoamericano promedio para dedicarse a un ministerio de servicio le está tomando unos siete años de promedio para prepararse en el ministerio, en un instituto bíblico, en un seminario, y es un proceso, un recién convertido o una recién convertida, recién bautizada, tiene que entrar en un proceso, y nosotros, ustedes y yo, tenemos que darle seguimiento a los obreros y ir en ese proceso, eh, que ya Esdras se los va a compartir en el material y en los recursos que ustedes tienen para, para ese material. Así es, ¿verdad,
1: Esdras? Claro que sí, pastor. Quiero hacer una intervención aquí a lo que está hablando, porque es justamente el sistema que vamos a continuar desarrollando en su ponencia aquí. Creyente, discípulo y líder. Cuando tenemos este tesoro en vasos de barro, según lo que cuenta la Palabra, Hablamos de un tesoro en nosotros, pero ¿qué hacemos desde la posición del creyente? Quiero que vean el video eh, que Max ya tiene preparado y luego entonces estará el pastor Moisés amplificando los conceptos desde la posición del creyente. Si es usted todavía un creyente, si se considera todavía un creyente y con necesidades de continuar avanzando en el discipulado, en el aprendizaje, en la formación, en la cuna eclesiástica y luego entonces superar el reto, el mayor reto que dijo el Pastor Moisés, que es el reto de las cuatro paredes. Y entonces, eh, más adelante, llegar a la posición de liderazgo para ser útil. Uh, ¿Qué se necesita, Pastor Moisés, a partir de este video? ¿Se necesita esperar a avanzar, a, a desarrollar procesos? Lo veremos sí. después del video. Max, presente el video y el Pastor Moisés luego continuará amplificando. A continuación, valor fundamental del de liderazgo. Dios busca a hombres y mujeres quienes disipulen, entrenen y mentoren a otros líderes, quienes a su vez se conviertan en líderes de líderes que entrenen con efectividad a otros. A esto se le llama el proceso de multiplicación, lo cual es una escalera ascendente. Desde el creyente, pasando por el proceso de disipulado, hasta ser un discípulo, y desde el proceso de disipulado o la posición de disipulado, pasando por uh, la mentoría, hasta ser un líder. En esta posición de liderazgo también corresponde un proceso de mentoría para llegar a ser líder de líderes. A todo este proceso se le llama el proceso de multiplicación. Desarrolla una actividad sobre la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos lleva a cuatro verbos importantes. Hacer discípulos, yendo, bautizando y enseñando. La gran comisión tiene que ver con compartir a Jesús en medio de la multitud. Con compartir a Jesús entre los 120. emulando esas enseñanzas, compartir a Jesús entre los 70. Compartir a Jesús entre los 12. Aludiendo a una escogencia de personas más estrechamente ligados Pedro Juan y Santiago como discípulos lo que aprendiste y si recibiste y si visteis en mí esto haced, y el dios de paz estará con vosotros Filipenses 49 aplicación práctica del fundamento bíblico de acuerdo a la perspectiva de Pablo sobre el liderazgo bíblico Y ahora el pastor Moisés pues, Um, amplificará a partir de esta base las inquietudes sobre las posiciones del creyente, las posiciones del discípulo y las posiciones del líder como elementos fundamentales para la multiplicación. Adelante, Pastor Moisés.
0: Bueno, eh, un, buen e, un buen ejemplo bíblico eh, es eh, el, el apóstol Santiago eh, eh, perdón el apóstol Pedro primero luego Santiago y luego Juan Santiago Pedro y Juan o hablemos de más extrovertido el más violento el más agresivo eh, Pedro un intermedio una personalidad semi melancólica digamos cada uno de nosotros nos vamos a identificar y luego está Juan de Patmos el apóstol introvertido el que, el que menos hablaba, Juan, y, y, y si usted nota, Jesús disipula tres personalidades diferentes, tres trasfondos diferentes, un extrovertido, un flemático en medio quizás, y un introvertido que es Juan. El Señor Jesús conoce nuestras personalidades y las va transformando para ser sus seguidores a través de un proceso que comienza en el vientre de nuestras madres, nos aparta para Él, y estamos en un proceso de información, de formación y de transformación. Algunos ya llevamos 15 años, 20 años. A los discípulos les tomó tres años. No pretendamos disipular a alguien, formar el carácter de alguien en menos de tres años. Si Jesús no lo logró en tres años. Es un proceso, se transfiguró con ellos Logró un cambio y Pedro era un hombre muy jactancioso antes. Pedro fue muy confrontado con su personalidad. Él se jactaba mucho. Él decía esto, señor, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré. Se jactó tanto porque ni siquiera una hora podía orar. No podía estar disciplinado. Les aseguro que que Pedro al inicio era de los que llegaba tarde. Señor, no he podido orar todavía. Estoy aquí, estoy aprendiendo. ve a Pedro antes de su caída. Esa noche que lloró amargamente toda la noche. Una noche lloró amargamente. Y luego Pedro es restaurado. Pedro es confrontado. Eh, y en la película Jesús, me encanta la escena cuando las mujeres le van a decir a Pedro y a los discípulos que Jesús ha resucitado, y viene Pedro y corre a ver y se da cuenta lo que Jesús le había dicho. Y él, es, con esas palabras, es transformado, trastornado, después de tres años, cuatro años sigue después en su ministerio y se convierte en un obispo, en un supervisor de pastores y de líderes. Y a eso vamos, hermanos. Dios quiere usarnos como vasos de gloria, como instrumentos, y nos quiere formar en la, en la palabra que se llama disciplina, disciplinados. Un discípulo es alguien que está disciplinado, y cuando usted invite a un grupo pequeño, primero a lo mejor solo van a llegar tres, o cuando usted esté pastoreando una iglesia, o va a pastorear, o seguirá ministrando, solo van a responder doce o setenta y el Señor Jesús logró en su ministerio 500. Eh, se le apareció hasta 500. Después dejó empoderados a los líderes y les dijo, ahora les toca a ustedes. Ustedes se van a multiplicar. Y el proceso es de multiplicación. Usted y yo tenemos que haber influenciado este día por lo menos a tres discípulos. Tres discípulos. Y con las redes y con el movimiento local ahora mismo podemos alcanzar a muchos, como lo, lo, lo orábamos al inicio, que se va a multiplicar y la palabra va a correr y va a ser glorificada, porque Dios usa su palabra. Él quiere avanzar su reino y Él quiere, eh, sobre todo, ver una iglesia pura, sin mancha, una iglesia preparada, eh, y es necesario que entremos en muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios plenamente. Entonces, el proceso es un costo, es un precio. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice la palabra? Tres cosas. Recuerda, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Negarse, renuncia a todo lo que tenemos, a desprendernos de todo lo que nos está atando y decirles, yo, yo quiero... Yo quiero eh, ser tu seguidor, quiero servirte, quiero ser tu discípulo. Y si quiero ser mi discípulo, ¿qué dice el Señor? Si alguno quiere ser mi, mi discípulo, niegues, negarnos. Tomar nuestra cruz, ¿qué significa eso? Obediencia, hasta lo último, las últimas condiciones, cualquier precio. Cualquier precio, matan el cuerpo, pero no matan el alma. Y seremos perseguidos, maltratados por causa del evangelio. Este es un capítulo que eh, estoy convencido que a la iglesia le hace falta. Experimentar un precio por ser discípulos de Cristo. El abuso, el acoso, el martirio, el hostigamiento y la persecución en el mundo actualmente. Por ser seguidores de Jesucristo. Y mantener una ética ante la corrupción, ante la violencia. La injusticia, la inmoralidad y los ataques del espíritu del anticristo muy claros a nivel mundial. Pero dice también la palabra: niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué dice la otra palabra? Sígueme, seguir, seguimiento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Si yo voy a hacer un vaso, una flecha, un barro, ¿a dónde me quieres usar? con mi vecina, mi vecino, mi pariente, mi amigo, me quieres usar eh, que yo vaya a servir a una comunidad de pobres, de huérfanos, de viudas, o me quieres usar entrando al templo católico romano, al templo religioso, al, a la mezquita, o al templo hindú, o al templo budista, me quieres usar en la esfera del gobierno, me quieres usar en la esfera del arte, de la música, de, de la ciencia, o la, eh, eh, ¿dónde me vas a usar? Si yo quiero ser usado por Dios, preguntarle al Señor y ustedes van a estar estudiando los 23 dones sobrenaturales del Espíritu Santo que están registrados en el Nuevo Testamento. Y Dios ha dado a cada uno de nosotros un don sobrenatural del Espíritu Santo, por lo menos uno. Usted va, ya va a confirmar cuál es el que Dios me ha dado a mí, si es apóstol o misionero, número uno los cinco principales de Efesios 4:11. si es un profeta, un predicador de la palabra, que anuncia la palabra, el consejo de Dios, si es un evangelista apasionado por las almas, rescatando gente del infierno, si es un didáscalos, un maestro que enseña la doctrina y evita, previene que la gente no se vaya a la falsedad, a la mentira, y el otro don de los cinco fundamentales es el que es pastor o pastora, el que tiene el don sobrenatural, de cuidar una grecia, y luego están los diferentes dones, misericordia, discernimiento, eh, todos los dones espirituales, exhortación, ahí está la lista, en primera de Pedro 4, está la lista eh, 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 en Efesios 4, o en primera Corintios 12, o en Romanos 12, y ese es un tema bien importante de identidad, porque creo que una crisis que la iglesia en general tiene hoy, es una crisis de identidad y de misión. ¿Quiénes somos? Somos luz, somos el cuerpo de Cristo. Cristo no está físicamente con un cuerpo glorificado ya en la tierra. Él está a la diestra del Padre y nos dejó a nosotros como la iglesia. Por eso él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén, hermanos. No prevalecerá contra la iglesia. Y quiero que usted vaya afirmando en su mente y corazón eh, estas verdades y refutar las mentiras satánicas que han estado quitándole la identidad al cuerpo de Cristo. Nosotros no tenemos que crear la unidad del cuerpo de Cristo. Ya somos uno en Cristo. El cuerpo de Cristo es uno en el mundo. En el mundo hay aproximadamente 45 mil denominaciones evangélicas, cristocéntricas y bibliocéntricas. Somos un solo cuerpo en todo el mundo y todos los creyentes nos pusimos de acuerdo ahora, por ejemplo, recién a recordar la muerte de Cristo, ¿verdad? A los 33 años Jesús muere, resucita, asciende al cielo. Y estamos esperando y él tiene ya esos 2022 en esta época preparando lugar. Dice, yo prepararé un lugar y él está preparándonos la llegada final y la manifestación del reino. Entonces, esa crisis se llama identidad. ¿Quiénes somos? Y desde Génesis hasta Apocalipsis hay por lo menos 70 figuras de la iglesia que nos describen quiénes somos, somos el edificio, el pueblo, somos la vid, somos el rebaño, somos, somos la familia, somos la comunidad del reino, la iglesia del Señor, ya somos una, una sola, pero tiene una diversidad, se manifiesta de diferentes maneras, y gloria a Dios por la diversidad, yo estoy aquí en El Salvador ahora, mi patria natal, aquí hay unas 16.000 iglesias evangélicas y tenemos 100 denominaciones evangélicas registradas en general, más o menos. En Guatemala, mi segunda patria, hay 40, unas 45.000 iglesias evangélicas y hay 200 denominaciones diferentes. Tenemos que orar, respetar la diversidad y orar, como Juan 17 dice, para que todos sean uno, todos Juan 17 23 Juan 17 21 Juan 17 22 dice que todos seamos uno para qué? que seamos verdaderamente uno que demostremos la unidad y eso le ha faltado a la iglesia cristiana a los discípulos de Jesucristo demostrar la unidad que somos un solo cuerpo y eso tiene que ver con la ética del reino y qué hemos hecho como discípulos de Jesucristo. Entonces, nuestro desafío en este proceso de multiplicación de aquí en adelante, la, la oportunidad que Dios nos está dando otra vez, es enfocarnos en la tarea de ser y hacer discípulos yo le quiero pedir que usted esté orando esta noche, mañana, en estos días, por tres discípulos, tres discípulos, hombres con hombres y mujeres, tres mujeres que estén discipulando a las mujeres, reproduciéndose en la vida de ellos. ¿Qué significa eso? Lo que Jesús hizo con sus discípulos, lo que Pablo hace con sus discípulos. Lo que, lo que los grandes discipuladores y los grandes hombres del avivamiento que vamos a estar estudiando en estos ocho valores y en este proceso nos enseñaron como nuestros mentores históricos, nuestros eh, capacitadores que nos formaron el carácter. Eh, yo le decía al pastor Maldiel cómo fui formado eh, en la cruzada estudiantil, eh, un jovencito de 20 años, 21 años, pero antes comenzaron a discipularme me sacaron del colegio a evangelizar, de la universidad a evangelizar, de mi colonia a evangelizar. Toda la cristianización, la evangelización y el discipulado de esa generación en la que me tocó vivir, años 80, años 90. Ahora, viviendo en el 2022, rumbo al 2030 o al 2033, tenemos una generación más, si a Dios le ha placido así, penetrar y ver la transformación de este evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La cruz vacía, la tumba vacía, la segunda venida de Cristo y el arrepentimiento y conversión genuina. La conversión de alguien que re refleja que es un seguidor de Jesús y vive bajo el dominio y el señorío del Espíritu Santo en su vida. Y eso lo demuestra. Usted muy bien identifica quién es un seguidor de Alá, un seguidor de cualquier santo, un seguidor de cualquier otro religioso. Más de 4,200 religiones en el mundo actualmente. Quizá más de 4,000 diferentes movimientos religiosos que atacan la Deidad de Cristo, Jesucristo, el único Hijo verdadero de Dios, sentado a la diestra del Padre, y atacan la autoridad de la revelación escrita desde Génesis hasta Apocalipsis, que terminó con Juan en la isla de Patmos, el único creyente discípulo que no fue martirizado o quemado o arrecerrado. Hermanos, si usted y yo tenemos el privilegio de de ser un Juan de Patmos. Dichosos. De terminar en la isla. Y ustedes están en una isla. Y el Espíritu Santo nos está revelando. Mostrando. Iluminando constantemente sus verdades. Y su palabra. Pero tiene que ser con un movimiento. No un programa. No una estructura. Sino un movimiento. De discípulos. Empoderados. Y todo comienza con un Pedro, con un Santiago y con un Juan. Identifique personalmente con Pedro o Santiago o con Juan e identifique en su grupo la influencia que va a tener usted. Vas a tener tú, mi hermano, tú, mi hermana, en otros tres o en doce o en setenta 120, 500 y Dios va a ir moviéndonos a, a ver el 70% de la población del mundo que no es cristiana aproximadamente o el 25% de la población del mundo o un 20 o por ahí que no tiene acceso este día aquí en América Central, en América Latina, hoy es el día de la cruz. Eh, mucha influencia de la cruz pero una cruz ocupada una cruz llena no esto tiene que ser llevar el evangelio a ese porcentaje de la población del mundo un 25 por ciento por ahí que este día no tiene acceso a una iglesia cristiana evangélica no tiene acceso a una biblia traducida en su idioma y no tiene acceso, no conoce todavía a un seguidor de Jesús. Conoce otros menos a un seguidor de Cristo. Entonces, las últimas fronteras de los discípulos de Cristo de esta generación, tenemos que pensar en el norte de África, en el eh, sí, norte de África, norte de la India, eh, el centro de Arabia, de Qatar, donde va a ser el Mundial 2022. Tenemos que estar muy atentos en todas las esferas de transformación, pero nos tenemos que trasladar al círculo asiático que es China, Pakistán, Afganistán, India, Malasia, Indonesia y esta región la tenemos que tener muy enfocada como hasta lo último de la tierra. Pero comenzamos en Santo Domingo, simultáneamente en República Dominicana, en la isla. Tenemos a Cuba, tenemos a Haití, cruzamos la frontera eh, vemos lo que está pasando en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, lo que Dios está haciendo, pero nos convertimos en cristianos locales, globales y locales, seguidores de Cristo, locales, estamos viendo la evangelización de nuestro país simultáneamente con la evangelización de los pueblos menos alcanzados, menos evangelizados, hasta lo último de la tierra. Hago una pequeña pausa aquí, si hay alguna reacción a esto. Alguna pregunta inmediata, si no continúo con el proceso de, de discipulado que comienza siendo creyente, convertido, se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y empieza a obedecer los mandatos, por lo menos siete mandatos de Jesús en el Nuevo Testamento, de no dejar de congregarse, de celebrar juntos una comunión, una mesa del Señor, cuando, cuando lo puedan hacer recordando constantemente el sacrificio de Jesucristo, su muerte, pero también su segunda venida, para vivir los, los mandatos de la iglesia que el Señor estableció en Hechos 2.42 al inicio, ¿verdad? En Hechos 2 vemos el, el nacimiento de la iglesia y se celebra el aniversario de la iglesia al haberse inaugurado en Hechos capítulo 2.
1: Aprovecho tu, um, tu pausa, Pastor Moisés. Para recordarles a los hermanos que deben tomar sus anotaciones, ya la plataforma Google de tareas está abierta y es a través de sus anotaciones que van a poder completar las asignaciones. También quiero eh, animarles a que hagan sus preguntas, las escriban en el chat, se envíen a Max, se envíen a mí y cuando termine este segundo tiempo con el pastor Moisés. entonces. Eh, el pastor Magdiel entra para dirigir el tiempo de preguntas y respuestas antes de ese tiempo pues la pastora Carmen estará orando por el pastor Moisés y por su familia por todo lo que el Señor le guíe en oración a hacer por lo tanto vamos a pasar a el segundo tiempo con el pastor Moisés adelante con la siguiente parte pastor Moisés.
0: muy bien en este momento, quiero que nos ubiquemos en este proceso, cada uno de nosotros. A Moisés le tomó en el Antiguo Testamento sus primeros 40 años en el desierto, 40 años en la Universidad de Egipto, donde fue entrenado como un instrumento de Dios, y después otros 40 años más de, 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 de liderazgo y de manifestación, 80-120. Una generación aproximadamente dura 50 años, entre 40 y 50 años. Entonces, en esta generación no hemos logrado, los discípulos de Cristo, un impacto de transformación. ¿Por qué? La pregunta es, ya dijimos qué es el discipulado, cuál es el modelo de Jesús, cuál es el modelo de Pablo. Lo entendemos claramente. Ustedes ya lo tienen ahí muy claro. Si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen porque quiero que esté claro en su mente y corazón el proceso de discipulado de Jesús, el proceso de discipulado de Pablo. Ahora estoy hablando de un modelo antiguo testamentario donde Moisés empodera a Josué, Eliseo empodera a Elías, ¿verdad? Jesús empodera a las mujeres del Nuevo Testamento, como Susana, como Juana, eh, las Marías ellas se convierten en, en, en las mujeres que sostienen el ministerio de Jesús durante su estadía en la tierra de 33 años y ahí vemos un modelo, un ejemplo muy importante que tenemos que seguir de, de sustento, de, de sostenimiento, de, de seguimiento entonces lo que ha pasado es que que la iglesia los discípulos hemos tenido crisis de identidad y crisis de misión nos hemos desenfocado hemos olvidado el mandato de la gran comisión no lo hemos enfocado claramente cuando Jesús le dice a sus discípulos ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén su Jerusalén la ciudad corrupta la capital el pueblo Nueva York Tokio Santo Domingo tienen que ser mis testigos en Jerusalén aquí comienza Chicago, mi Jerusalén, pero luego tienen que pensar en mi Judea, y quizá nuestra Judea puede ser Haití o Cuba, o Venezuela, pero después de nuestra Judea hay que salir. ¿Quiénes son los mayores enemigos de los dominicanos? No me voy a decir que son los peloteros de la, eh, los que juegan en la NBA o en el béisbol, porque ustedes los dominicanos son famosos por el béisbol y por el básquetbol, yo, yo aquí en, en Centroamérica cuando venía un jugador dominicano le teníamos un gran pánico, vienen los dominicanos nos van a ganar en básquetbol. <ríe> los dominicanos nos van a ganar en el béisbol tienen una raza, una fuerza pero hay que pensar en su Samaria y, y quiero que me vayan contestando para ustedes ¿Cuál es una samaria para República Dominicana como nación? Este mundo sabe <risas> ¿Y cuál es el lugar más difícil de llevar el Evangelio para un dominicano con un pasaporte dominicano? Quiero dirigirme a ustedes o a la comunidad local. ¿Cuál es la tarea más difícil de llevar el Evangelio? ¿Quiénes son los más difíciles para penetrar? Piensen en eso y después simultáneamente tienen que pensar en Hechos 18 porque el Señor Jesús nos dice a nosotros, seamos testigos de la resurrección, de la ascensión, del poder de Dios, de los milagros, de las señales que Dios convierte a una lesbiana, convierte a un homosexual, convierte a una mujer que ha abortado, a un abortista o un narcotraficante, lo ha convertido y lo ha transformado. ¿Cómo es eso? Que el evangelio transforma a alguien y cambia a alguien. Es el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que apropiarnos de la mente de Cristo, llenarnos del Espíritu Santo de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y lanzarnos a un movimiento. Y yo les quiero felicitar por estar disciplinados en este momento en esta capacitación, que le va a demandar mucho tiempo, dinero, concentración y enfoque. Y van a haber muchas distracciones y muchas excusas para no estar en este proceso. Pero acuérdense, posiblemente solo van a quedar tres para comenzar. En mi experiencia pastoral y ministerial, eh, me ha alentado mucho la parábola del sembrador, que solo el 25% cayó en buena tierra. Y así, así está pasando en el mundo entero. No todos responden. Hay gente que no va a responder. No va a estar contigo. No va a llegar a la reunión mañana, esta semana, ni en junio, ni en agosto. Porque hay, hay corazones muy endurecidos. Hay, hay corazones como Faraón. Que Dios los trata y los quebranta hasta que los prueba y los manda al suelo. Y llegan en silla de ruedas a la iglesia. O llegan con un cáncer o un COVID. Soberanamente Dios lo permite. Con un propósito. Dios no se equivoca. Dios tiene planes. Soberanos. Entonces. Si desobedecemos el mandato. Hay juicio. Hay limpieza. ¿Dónde empieza el avivamiento? En la iglesia. ¿Dónde empieza el quebrantamiento? En el corazón del, de sus discípulos. Ahí comienza. Ahí, ahí estamos siendo formados. ¿Me estoy explicando, hermanos? Quiero ver, quiero ver dónde están las manos levantadas de, de todos los... Aquí somos 61, vamos a ver. Quiero verlos, quiero ver la foto y quiero ver las manos levantadas de todos. Quiero saber que estamos conectados. Y ahí está el pastor Esdras y Max, y el pastor Mandiel y la pastora eh, identificándose con estas preguntas y con estas dudas. <ríe> Quisiera saludar a, a mis hermanos de Oasis de Gracia, la iglesia Oasis en Dominicana, con que viven ahí, amigos míos, líderes de los movimientos universitarios, a quien amo mucho. Yo estuve en Santo Domingo y tuve compañeros dominicanos en el CETECA, Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala y cuando nos invitaban a comer sancocho, era una de las mayores satisfacciones y alegrías, porque los dominicanos rompían el protocolo, rompían el patrón en todos sentido fuera de serie. El espíritu dominicano rompe el protocolo, rompe el, el patrón y saltan y como me gustaría abrazar a mi hermano Juan Luis Guerra ahí en Santo Domingo y porque es uno de los dominicanos más famosos del mundo eh, y yo le digo cuando oigo la canción, no sé si la va a poner Extras, eh, la canción En el cielo no hay hospital. Está listo Extras para ponerla. En el cielo no hay hospital.
1: Hermano, <risa> ayúdame con eso. <risa> Sí. Bueno, bien.
0: adelante. Sí.
1: No.
0: Muy bien. Porque esto esto, esto se va a convertir en un aviamiento, en un movimiento mundial, comenzando en Santo Domingo. Comenzando ahora mismo, en, en República Dominicana. Respondiendo a Juan 17. Siendo un pueblo unido, un pueblo en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Juan 17. Es la respuesta de la oración de Jesús. Padre, que todo el mundo te conozca, porque somos uno. Hemos madurado. Fíjese que la oración de Jesús es esta, madura. Padre, que todos sean uno. ¿Quiénes? Que seamos perfectos en unidad. ¿Qué nos falta? Romper barreras, romper prejuicios cruzar barreras sociales, políticas, culturales, lingüísticas y barreras de prejuicios para vencer eso que el Señor está y cómo lo hacemos con la mente de Cristo con el corazón de Dios con la palabra con la armadura toda la armadura de Dios y, y, y ponernos en un mismo sentir y el sentir es venga tu reino hágase tu voluntad Señor y Dios nos está dando otra oportunidad más yo creo que nos está dando una generación más y nos está dando una una oportunidad más, pero el enemigo está enfocando su día malo, eh, Efesios 6, su batalla para desanimar al obrero y hacerlo sentirse solo. Esos son los dos grandes enemigos de un obrero, de un siervo de Dios en el mundo entero, desánimo y soledad. Y tome nota de eso, el discípulo de Cristo, que sí es maestro, se siente desanimado y se siente solo, no está solo porque el Señor dice yo estaré contigo, pero estamos en una batalla frontal, y Job es un buen ejemplo de la integridad, y recuerde que vamos a estar estudiando no solo la intimidad con Dios, y ahí van a venir los recursos, vamos a estar también profundizando nuestra integridad delante Amén. de Dios, y el Señor nos va a decir este es un siervo íntegro, pero vamos a ser atacados, estamos siendo atacados en esa integridad
1: Amado Moisés, vamos a amplificar un poquito este concepto y hacer una especie de clínica. ¿Cuál de, ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido solos para desarrollar la tarea o cuántos nos hemos sentido desanimados? Eh, y poder acabar con ese espíritu de soledad y de desánimo en este momento mediante una oración que pudiera estar haciendo nuestro amado pastor por todos nosotros en esta hora. ¿Qué le parece, Pastor Moisés? En el repita, chat, por, en el repita
0: chat, por favor, oralmente, no lo entendí, repítalo.
1: En el chat vamos a escribir la palabra, desánimo o oh soledad, quien se, haya okay. sentido, quien se haya sentido afectado por estos dos espíritus eh, que impiden la obra del Señor que fluya a través de nosotros. Así es que. Vamos a pedir al Pastor Miguel que ore por nosotros. Eh, pueden escribir ahora mismo en el chat. Si no has evangelizado a tu amigo o a tu amiga o a tu hermano o a tu hermana o a tu compañero de trabajo o a cualquier persona alrededor de ti por soledad o por desánimo, puedes escribirlo ahí en el chat y podemos estar orando para que el Señor nos libere de este espíritu que impide la obra del Señor en nuestras vidas. Es una especie de clínica que queremos hacer ahora, ¿verdad? Si es posible que usted se anime y escriba en el chat, ¿cuál de estas dos, eh, de estas dos murallas, cuál de estos dos gigantes han estado impidiendo que fluyas, que fluyas eh, en gloria en tu vida? ¿Ah? ¿La soledad podría ser? ¿El desánimo podría ser? Vamos a ver. Y luego entonces el pastor Magdiel orará para que el Señor se lleve todo desánimo, se lleve toda soledad, ¿verdad? Y podamos nosotros hablar con, con, con presteza, con denuedo la palabra de Dios. Amén. Hay alguien que escribió desánimo, alguien que escribió, aleluya, desánimo, sigue siendo eh, la soledad, está también como parte de algunas personas para poder compartir el Evangelio. El chat se está llenando de respuestas. Hay desánimo, hay soledad, hay más desánimo, 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 pidiendo que el Señor pues uh, contrarreste con su presencia este espíritu de desánimo en la iglesia y podamos nosotros sentirnos confiados. La soledad. A Aleluya, puede escribirlo en el chat. Puedo escribirlo en es que el chat. no puedo
2: escribirlo.
1: Ah, o sea, si no lo escribe, pues entonces, aleluya, levante la mano de alguna manera ahí y pues desarrollaremos esta oración por los hermanos. Ve Pastor Moisés como también dentro de la iglesia se, se hace presente esta administración, se hace presente esta necesidad ¿ah? y podemos nosotros identificarla. Y así mismo, de manera intencional, de manera intencional, pues atacarla para que el Señor libere a su iglesia, para que el Señor uh, ponga en nosotros el querer como el hacer y nos traiga algún, algún Jonatán, algún Juan, algún Pedro alrededor. Aleluya, que podamos nosotros sentirnos abrazados en la intimidad del Señor. ¿Qué te parece, amado Pastor Moisés? Bien. Bien, continuamos, vamos, Pastor Magdiel, toma el control y ahora nosotros en este sentido. Sí, sí. sí, señor,
2: sí, señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, oramos, señor, específicamente y puntualmente oramos. Padre del cielo, para que desaparezca en tu nombre toda, toda sensación, todo espíritu de soledad o de desánimo, señor. Dios amado, que te estemos convencidos, seguros, en plena certeza de que tú estás con nosotros. Señor, de que podamos recibir esa palabra, esa voz tuya que nos dice en tu palabra. Yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mis manos. Oh, Señor, que podamos, como decía, como dijo, el, como dijo el escritor de los hebreos, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh, Señor, para que nuestro ánimo no se canse. Señor, para que no venga el desánimo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Señor, que podamos verte a ti, verte a ti, verte a ti, verte a sí. ti, Señor, coronado de gloria y de hermosura, sí. verte a ti, Señor, animándonos en la carrera, Oh, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, que podamos, que podamos, Señor, vivir con ese ánimo ardiente por ti, Señor, con ese corazón dispuesto, como el apóstol Pablo, Señor, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que yo acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de mi Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Sí, porque muchas veces, muchas veces vienes, Señor, y tú mismo experimentaste la soledad, tú mismo, Señor. Tú mismo dijiste en ese maní, eh, me siento turbado, me siento solo, estoy solo, no han podido orar conmigo ninguna hora. Sí, señor, muchas veces así nos sentimos, señor, como se sintió Elías, como se, se sintieron tantos hombres de Dios. Señor, pero tú estás ahí para animarnos, para fortalecernos. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, que podamos identificar cuando esos enemigos están cerca, cuando no, no nos visitan. Y podamos recurrir a tu ayuda. Y podamos recurrir a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias porque tú nos das la victoria. En el nombre de Cristo te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, gracias Señor. Gracias, Señor.
1: Gracias. Amén. Gracias, Aleluya. Pastor Aleluya. Maciel. Ah, hermano Max, ¿puedes por favor decirnos cuántos tiemp cuánto tiempo nos queda? para que el pastor haga un resumen y conclusión a fin de darle paso al tiempo de preguntas y respuestas um, en esta noche. Mano bueno, Max, ¿qué tiempo nos queda? Ministro Max, ¿estás con nosotros? Bueno, mientras Max
0: viene, hermanos, quiero contestar ya unas preguntas que pude leer en el chat o extras y ver, Max me las van a hacer. Qu quiero decir algo.
3: Buenas, bendiciones.
0: Sí, Max, díganos.
3: Sí, estamos aquí, Pastor Moisés. Estamos aquí. Díganos, bueno, díganos. tenemos... tenemos eh, bueno, ustedes hicieron una oración. Tenemos aquí muchos comentarios eh, respecto al desánimo, 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 soledad, desánimo. Eh, eso, básicamente eso hasta el momento.
0: Gracias, Max. Hermanos, eh, además del, des del desánimo y la soledad, ¿hay heridas...? Hay traumas, hay impactos en nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración y ayuno, que influyen en, en, en nosotros como discípulos. Y tenemos que seguir cultivando una intimidad fresca, constante. Eh, estar conscientes de la presencia de Dios, aún en los momentos de pruebas, tentaciones y luchas, problemas. Hay problemas nuestros, nos metemos en una deuda. No, algo personal, nos pasamos un semáforo en rojo, hay, hay implicaciones, ese es un problema, tentaciones vienen de la naturaleza humana, de nuestra carne, nuestra tendencia al pecado, que tenemos que dominarlo, con la llenura del Espíritu Santo, y las pruebas que Dios permite soberanamente, para hacernos entender propósitos divinos, como Job, eh, muy claro, un siervo íntegro, una mujer íntegra que es atacada por una prueba de Dios. Y muchas veces la prueba es para glorificar a Dios, punto. Ahí se queda. Hay muertes que son para glorificar a Dios. Y no tenemos que cuestionar más a Dios. Dios lo permitió, pero hay consecuencias. Hay, hay raíces espirituales, falta de disciplina, falta de oración, de ayuno, de la búsqueda de la presencia de Dios. Luego también tenemos en nuestra área emocional, nuestros sentimientos, como oraba el pastor Magdiel, Jesús lloró, y como hombre, 100% hombre, se puede identificar con nuestras naturalezas humanas, nuestros sentimientos, y, y por favor, exprese su sentimiento con un mentor, con un pastor, con un líder, y sus emociones, exprésela, y por eso quiero mujeres con mujeres, sugerirles un movimiento de mujeres íntimas y hombres, varones, con varones, para compartir nuestras luchas, tentaciones como seres humanos, hombres. Por ejemplo, los hombres luchamos mucho con el orgullo, el poder, con la situación sexual, a, 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 atracciones sexuales desordenadas, ¿verdad? Eh, y también, eh, además del orgullo, el poder, el, el amor al dinero, eh, viene esa, esa frialdad, esa indiferencia muchas veces espiritual, falta de, de, de entrega, de disciplina y, 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 y ustedes con siervas mujeres, recuerden que ustedes tienen muchas tentaciones con el oído, lo que escuchan y, y con satisfacciones de, de, y fascinaciones humanas, somos diferentes pero Dios nos ha hecho de acuerdo a realidad, Esto, esas son heridas emocionales muchas veces. Y luego, hermanos y hermanas, tenemos heridas físicas. Yo tengo una cicatriz de un accidente que tuve en India. Eh, mi cuerpo uh, ha sido probado en este movimiento de años. Y hemos sido enfrentados a confrontaciones. Yo, yo he sido atacado, a, a, asaltado, casi me mata a un joven con drogas. Y hay impactos en nuestra vida emocional, espiritual y física. Bien importante sanar heridas espirituales confesión perdón restaurar eh, rendir cuentas que eso es algo que, que vamos a trabajar más adelante y a la vez heridas eh, eh, no solo emocionales pero también humanas hemos sido violentados tenemos un una impresión de un padre de una madre de una familia y todo eso influye en nuestra personalidad y nuestra naturaleza quiero dejar claro eso de nuestra humanidad y nuestra realidad como líderes. Ahora, quiero contestar una pregunta que pude leer, luego estas me las hace y Max. La, la, la estrategia evangelística, no solo en nuestra Jerusalén o nuestra Judea, o nuestra Samaria, hasta el último de la Tierra, primero comienza con la presencia, sin palabras, un evangelio de amor, de servicio, comida, medicina, eh, consejería, mentoría, eh, saber escuchar a la gente confrontarla con preguntas. Cuando Jesús le hace la pregunta al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga? Y pregúntele usted a la persona que no conoce a Cristo, que usted esté evangelizando, ¿qué quieres que Cristo te haga? Esa es una pregunta importante. Y Jesús evangelizaba con presencia, llegaba a la comunidad y comía con, con la gente enferma y necesitada. La primera estrategia evangelística es presencia, sin palabras, servir ganarnos el terreno, que no, eh, eh, ganarnos la conversación, romper el hielo con preguntas. A mí me gusta hacer una pregunta para romper el hielo y es esta. ¿Y usted en qué iglesia se congrega? ¿Cuál es su iglesia? Eh, 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 la gente que no tiene iglesia en el mundo es la menos, la más enferma, hermano. Hay una estadística. El que no asiste a la iglesia, cualquier iglesia, comunidad religiosa, el que no asiste está más enfermo del que asiste. Fíjese qué interesante. El que asiste a la iglesia, tiene algo de búsqueda, entonces rompamos el hielo con presencia, sin palabras, sirviendo a la comunidad, llevándole agua, alimento, educación, ciencia, tecnología, arte, música, que rompa el hielo, ¿verdad? Eh, mucha iglesia en la cual yo he, he congregado, que, que no aplaude, mucha iglesia que no rompe el hielo, le digo, veamos otras cosas, ¿verdad?, eh, y, y, y que se muevan en esa dimensión después de la presencia tenemos que proclamar el evangelio o sea servimos le preguntamos y le anunciamos la, la tumba vacía la cruz vacía la segunda venida de Cristo y los resultados se los dejamos a Dios él cuando proclamamos el evangelio tenemos que dejar que la palabra caiga en buena tierra. Ese es nuestro deseo, pero también Satanás tiene engaños, falsedades en el mundo. Y la tercera estrategia no solamente es presencia o proclamación, es la persuasión. Ya es cuando hablamos con la persona y tenemos un proceso de semanas de años, donde estamos, dice la palabra, presentando nuestra defensa apología apologética de la palabra de Dios nosotros presentamos el evangelio pero Dios es el que transforma con persuasión quién convence a la gente de pecado, de juicio, o de maldad el Espíritu Santo nosotros lo, somos sembradores, somos pescadores nosotros somos anunciadores del mensaje y el Señor es el que transforma vidas aldeas, pueblos, comunidades y naciones enteras una nación entera como Dios lo hizo, por ejemplo, en un avivamiento en Corea del Sur, en Nigeria, el avivamiento que hemos vivido en estos años pasados en nuestros países, pero que ahora eh, ha sido menguado por el amor al dinero, el amor al placer y el amor a uno mismo. Tres grandes enemigos han detenido la persuasión, proclamación del Evangelio y seguirán siendo, creo, enemigos muy fuertes. Injusticia es el amor al dinero. El amor a placer es inmoralidad. Ha crecido fuertemente el espíritu de inmoralidad. Y este es un pecado que Cristo, la sangre del Señor, está limpiando y está transformando. Pero luego hay otro pecado bastante peligroso. Y es el orgullo, el amor a uno mismo. Entonces, la vanagloria ha entrado en muchos corazones. Y esto ha impedido un avivamiento. Así que el, el proceso de evangelización. Comienza con presencia, en silencio, y quizás usted va a pasar años posiblemente, o meses, para ganar a alguien, para Cristo, o impactarlo con el Evangelio, solo sirviéndole. No anunciando, porque después lo anuncia, y presenta defensa, apología, con mansedumbre y reverencia. Tenemos que escucharles y aceptar muchas de sus realidades. Porque si están atados por un espíritu de fornicación, de adulterio, de mentira, un espíritu maligno, de mentira, de, de la deidad de Cristo, la autoridad de la Biblia, Dios va a transformarles en su momento, pero tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Muy bien, más preguntas, Esdras y el tiempo, Max, nos dice cuánto tiempo tenemos y avanzamos.
1: Sí, amado pastor, el... El chat no tiene todavía preguntas, los hermanos se están preparando para ello. Sin embargo, si alguien quiere levantar su mano y hacer su pregunta bien breve, puede hacerlo antes de que el pastor eh, concluya con este tema. ¿Alguien de los que tienen la mano levantada? La... Bueno,
0: la mano levantada fue porque yo pedí aprobación, hermano, al principio, y identificación.
1: Muy bien. Sí. Uh, lo cual, amado pastor, le voy a pedir que usted también la levante para que su, su screen no se mueva de la primera posición a fin de mantenerlo presente, pastor Moisés. No no
0: escuché bien claramente lo que dijo, no, hermano. Que también,
1: active, que también actives tu mano para que tu screen, tu pantalla, tu canal se mantenga en la primera posición, por favor. Ok. Eh, ese es el visto de aprobación, debe ser la mano levantada para que perdure. Gracias. Bien, hermano Max, ¿qué tiempo nos queda?
3: Eh, bueno, hermano, ya entiendo que hemos avanzado bastante. Eh, estamos eh, esperando si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna, algún aporte, ¿verdad? También. Ya el hermano Irving nos explicó primeramente la, el funcionamiento de la plataforma para las asignaciones. Y bueno, aquí tenemos una pregunta. Vamos a ver. Si tuviéramos que usar una herramienta útil para lograr el proceso de crecimiento, ¿cuál sería esta herramienta? Pregunta un bueno, hermano.
0: Bueno, yo creo que sería una lectura eh, y un estudio del Evangelio según San Juan. Primero, un, un evangel los Evangelios. Eh, eh, ver cómo Jesús se levantaba cada mañana y qué hacía para discipular a sus doce discípulos. Entonces, una herramienta que yo recomiendo, además de las herramientas de estudio, capacitación, es estudiar diariamente el modelo de Jesús, de cómo Jesús discipuló a los doce, cómo Él lo hizo, cómo lo haríamos nosotros en el siglo XXI. Hoy, 2022, cuántas redes usaríamos, eh, usaríamos las conexiones, reuniones estratégicas. Entonces, yo creo que es un discipulado relacional. La herramienta, yo le llamo un discipulado relacional, un discipulado relevante con la gente en sus luchas y contestar sus preguntas. Entonces, yo recomiendo seriamente, después de Juan, quizás yo usaría el libro de Marcos. Un evangelio de seguimiento, de continuidad, de compromiso, ¿verdad? Y, y, y preguntarle a, al creyente o al discipulado o al discípulo qué, qué necesita, qué le hace falta, en qué proceso está, ¿verdad? Después de haber sido bautizado en agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, identificado con una iglesia, identificarlo con la congregación, con un grupo de creyentes, puede ser un estudio bíblico en la casa, en el hogar o en la colonia, en el barrio. Entonces son herramientas y ahora tenemos muchas herramientas útiles, pero creo que necesitamos volver al modelo de Jesús y al modelo de Pablo. Eh, estudiar Segunda de Timoteo, capítulo 2. La figura de un discipulador es de padre a hijo. Hijo mío, te encargo. Entonces ellos tienen que decirnos que somos sus mentores, somos sus discipuladores, somos quienes quienes les enseñamos a discipular, a orar, a ayunar, a ofrendar, a diezmar. Eh, los discípulos tienen que responder y conectarse con nosotros y la herramienta es transferencia de vida. La vida es la que transferimos y la palabra fluye. ¿Me estoy explicando, hermanos? Estras. Sí, sí mi pastor. Sí, sí, pastor, sí, se entiende muy bien. Muy bien, sí, claro. entonces dejo esa herramienta útil y todos los manuales y el curso de discipulado que ustedes van a enfocar y decidir cómo lo van a hacer, cómo, cómo se van a multiplicar con tres, con doce, grupos pequeños, íntimos, cercanos. Eh, es un grupo pequeño de compromiso, de, de rendir cuentas, eh, como lo hace nuestro hermano en la madrugada, mañana, desde Chicago, Noel creo que se llama, él, él va a rendir cuentas, él se va a identificar con alguien y le va a decir: Tú eres mi pastor, tú eres mi mentor, o a la hermana pastora Carmen le van a decir: Usted es mi pastora, usted es mi mentora, eh, usted es mi consejera, una mujer, una mujer, otra mujer, y el hombre con otro varón, con otro hombre cercano, y abrir el corazón, ¿verdad? Y la, la, la esto, esto es lo que Jesús logró con sus tres discípulos íntimos, cercanos. Y luego empoderó a otros más, ¿verdad? Eh, había un hijo de perdición destinado, está bien, ¿verdad? Hay que ser pacientes. Si Jesús le lavó los pies a, 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 a Judas Iscariot, pues nosotros tenemos que lavar los pies a todos y servirles a todos, aún los más difíciles. Habrán discípulos, habrán discípulas muy conflictivas, muy tóxicos, muy tóxicas, muy difíciles. Eh, van a haber reacciones, van a haber desprecio, van a ver eh, a un lado, pero nosotros tenemos que persistir en amarle, visitarle dar tiempo, comer con ellos jugar con ellos, ir al cine ir a, al colegio, a la universidad eh, conectarnos con ellos en reuniones escuchar música cristiana o algunos están en otras dimensiones, entonces acercarnos a ellos y conectarnos con ellos en nuestra vida de un proceso de multiplicación usted tiene que ver que en los próximos seis meses, un año, tres años, este discípulo fue fiel, segundo de Timoteo 2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Lea en su Biblia ahora mismo, si puede abrir su Biblia. Quiero que vea en segunda de Timoteo 22 por favor. Cuatro generaciones. Pablo, Timoteo, hombres fieles, mujeres fieles y otros. Entonces. Si Magdiel o Estras o Carmen es una Bernabé o un Pablo, debe tener un Timoteo. Y un Timoteo se va a multiplicar en hombres fieles, idóneos. Como ustedes que están fieles aquí, van a estar fieles mañana, a las 4 de la mañana, a las 8 de la noche, el domingo. Fieles, fieles. Y los fieles son gente que tiene hambre, responde, eh, quiere aprender, le hace preguntas Usted tiene que invertir en hombres, hombres fieles, que sean capaces de enseñar a otros. Si no, no invierta en ellos porque entonces va a gastar su tiempo y se va a frustrar. Usted tiene que orar por mujeres que sean fieles, que sean capaces de enseñar a otros, según de Timoteo 2:2. Y la figura es ser como un agricultor, persistir, como un, ahí dice, como un atleta, eh, ser como un padre, padre a hijo, no tiene figura de padre. Eh, y nosotros tenemos que ser persistentes, como ese atleta, ese agricultor, eh, ese padre que está constantemente velando por su hijo, por su hija. Muy bien, siguiente pregunta. Eh, bien, Pastor. Eh, bueno, ah, esa...
3: Sí, sí, Pastor.
4: Discúlpame. Mira, tengo una pregunta, pero se me hacía difícil escribirla. Es un poquito... Perdón, que tengo algo de feedback aquí. Entonces, si me permiten, si hay tiempo todavía, es algo breve. Claro que sí, pastora, abrirla, claro que sí. Porque me faltó una palabra. Ahora me escucho.
0: Estoy Hello. escuchando bien, pastora Carmen. Sí, pastora. Estoy sí, sí. sí. muy claramente.
4: Sí, es la parte cuando usted dijo eh, que los cristianos hemos tenido crisis de identidad. Y creo que usó otro término también, otro tipo de crisis, eran dos. Y que eso nos Misión. ha impedido
0: el, el segundo es la misión la misión, la tarea de hacer discípulos son dos crisis quiénes dos crisis? somos, la, la identidad y como no sabemos quiénes somos hemos perdido ser luz y sal no tenemos una misión clara de transformación como discípulos, no hemos logrado un impacto porque no ha habido discipulado, hay creyentes hay iglesias, hay edificios pero no hay discípulos formados y transformados entonces no hay misión clara de la iglesia, la iglesia no logra ser y hacer discípulos en esta generación
1: muy bien excelente. Entonces,
0: muy bien creo que Magdiel estaba diciendo algo pero no, no le escuchamos sí sí pastor Magdiel
2: de que había crisis de misión, crisis de identidad
0: perdón no le escuchamos bien, repítalo
2: por favor sí, confirmando ratificando de esas crisis, crisis de identidad y crisis de misión.
0: Sí, ah ok, está bien, hermano, uh -huh. muy bien. Sí, sí, sí. porque lo, lo que hay que ver es el impacto que, que han tenido los seguidores de Cristo en esta generación, hasta dónde han logrado toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, y, y, y identificar qué le ha faltado a esa identidad de ser luz en el mundo. Ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Entonces, tenemos creyentes, tenemos miembros de iglesia, pero no tenemos discípulos que transforman y trastornan con sus valores éticos la comunidad. No hay impacto, no hay transformación. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha faltado? Discípulos claramente convencidos de quiénes son y uh -huh. qué hacen. ¿Me explico? Exacto. Muy bien. Exacto. siguiente pregunta es: Esdras y, y Max.
1: Para honrar el tiempo, amado pastor, y la conectividad de todos los hermanos que han estado... ¿Quién es? no, Voy a, a pasar eh, la, la dirección de este tiempo de preguntas y respuestas para ser conclusivas ya al pastor MacDiel, Él va a pasar a la pastora Carmen para que ore por usted y luego entonces una conclusión final en unos 5 a 10 minutos más que nos quedan. Gracias bueno, gracias. disculpe, pastores,
3: disculpe, brevemente, porque lo acaban de escribir ahora mismo, eh, dos preguntas, pastor, bien breve, primero, una, una, una hermana pregunta, eh, usted mencionó la cantidad de denominaciones evangélicas a nivel mundial, pero no, no, la persona no pudo anotar el número, la cantidad,
0: 45 mil, aproximadamente en el mundo hay unas 45 mil diferentes eh, denominaciones o asignaciones para grupos evangélicos en el mundo entero, es la diversidad del cuerpo de Cristo, pero somos una sola iglesia de Jesucristo unida en el espíritu en un mismo espíritu, en un mismo bautismo en una misma fe como lo dice Efesios, somos un solo cuerpo la iglesia de Jesucristo, pero diversa en diferentes denominaciones y expresiones que confiesan a Cristo como el Hijo de Dios y confiesan la Biblia como la única autoridad de Dios revelada, desde Génesis hasta Apocalipsis.
3: Amén. Y la y segunda y que, pregunta, y, y esta y sería y la última, ¿cómo ha sido, ¿cuál ha sido el momento más difícil de su vida como discípulo, discipulador, y cómo lo superó?
0: Bueno, como discípulo de Jesucristo, uh, he, he vivido esta experiencia en unos 50 países del mundo donde Dios me ha sacado. Uh, en, en Israel, en Jerusalén, sentí una amenaza eh, muy directa eh, estando en la tierra del Mesías porque un judío cuando cuando tratamos de evangelizar a un judío eh, es difícil porque eh, porque aunque son monoteístas eh, creen en Jehová del Antiguo Testamento pero no no se les ha revelado no se les ha mostrado este y, y ha sido difícil para mí cuando trato de compartir el evangelio con ellos y otras religiones ¿Cómo tienen la mente cerrada, la mente cegada, la ignorancia? E, 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 eso ha sido difícil porque lo he visto a través de años que, que hay ignorancia. Dice la palabra que Satanás cegó, entenebreció la mente. Entonces, es difícil cuando, cuando yo veo esto, en, en no solo en comunidades, en pueblos, en países enteros, naciones enteras, que están cerradas, cegadas al conocimiento del Hijo de Dios, que un día toda rodilla se doblará, ellos van a reconocer a Jesús involuntariamente, lo van a hacer Efesios 2, eh, Filipenses 2, y ha sido difícil esa, esa amenaza, esa presión en diferentes comunidades que saben que soy cristiano, yo les he dicho que vengo de un país que se llama El Salvador, nunca habían oído de Jesús, de les he predicado el Evangelio con el nombre de mi país, El Salvador, Juan capítulo 3, eso es como discípulo como discipulador eh, es ver eh, poco resultado en discípulos que hemos invertido 10, 20 quizá 30 años y no ver fruto de transformación no sé en la soberanía de Dios cómo Dios va a tratar con ellos como está tratando conmigo ¿verdad? porque yo sigo siendo un seguidor de Cristo, estoy aprendiendo a, a, a obedecer sus mandatos y rendir cuenta a mis pastores, a mis líderes, eh, y, y someterme a una agenda de Dios. Entonces, como discipulador, creo que ha sido difícil eso, eh, sembrar, sembrar, esperar más. Eh, eso es lo más difícil, pero les dejo una satisfacción. Después de 15, 20 años, vienen discípulos que dicen, ¿Valió la pena lo que hiciste? Tú me disipulaste. Tú me evangelizaste. Tú me dedicaste tiempo de calidad. Fuiste el único que me recibiste en la iglesia. La, la, la iglesia como institución no la aceptaba, porque muchos no van a llegar a la iglesia como institución. Van a llegar a una comunidad de discípulos. Van a llegar a un grupo que se reúne en la casa, en el hogar, como Hechos capítulo 2. Eh, eh, hay que estudiar mucho Hechos 2 y Hechos 3 de una iglesia saludable que proclama, que, que sirve, que se edifica, que tiene comunión, con inonía eh, que tiene mucho servicio y tiene mucha adoración. Es una iglesia saludable. Hechos capítulo 12. Entonces, el impacto de una comunidad de discípulos es a través de esa comunidad saludable. Pero excelente pregunta. He disfrutado de sus preguntas. He disfrutado este tiempo. Está mi correo electrónico ahí, Max se los va a enviar, mi WhatsApp también y mi Facebook. Quisiera hacerlos amigos a todos, y si me pueden poner en una red, porque me va a faltar el Sancocho y me va a faltar en el Cielo No Hay Hospital de Juan Luis Guerra. <ríe>
1: Terminamos con eso. Adelante, Pastor Magdalena.
2: Oh, qué, qué tiempo tan aprovechado, como estaba aquí con mi esposa, la pastora Carmen, que qué manjar, que qué manjar, qué plato más exquisito, más nutrido, qué banquete, pero un banquete para de, de, de hombres y mujeres de Dios listos, preparados, el Señor nos ha servido, nos ha sentado hoy eh, en mesas de príncipes, nos ha preparado un banquete de príncipes y princesas. Oh, mis amados, que el Señor nos dé entendimiento para que podamos eh, captar todo todo el conocimiento de Dios y con el espíritu que el pastor Moisés nos ha, nos ha ministrado en esta noche, con esa gracia y con esa pasión que arde en su corazón de ver una 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 generación transformada de trastornadores, de hombres y mujeres que se levanten, que nos levantemos amén, amén. en el poder de Dios, en el poder de Dios para trastornar, para evangelizar nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y salir de nuestros contornos hasta lo último de la tierra. Oh, mis amados, oh, mis amados, que el Señor imparta gracia, que el Señor nos dé toda la, la, la pasión y ponga en nosotros esa urgencia de llevar a cabo la gran comisión, que, que, que el Señor nos imparte que el Señor venga trastornando primeramente nuestras vidas y que podamos, trastornar a los demás. Así que estoy muy, muy contento y muy agradecido de Dios por este recurso, por este vaso tan especial. Gracias, muchas gracias, Pastor Moisés, por, por esta impartición en estas en en esta dos noches. Esperamos y contamos eh, con más tiempo como este, que el Señor nos, eh, nos una en el espíritu para poder aprovechar eh, su vida, el ministerio, el depósito que Dios ha puesto en su vida. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos. Pastora Carmen.
4: Dígale que le dé Gloria a Dios. Amén. Oremos, oremos. Padre bueno, en esta noche tengo que bajar tu volumen. Muchas gracias. Señor. Al término de este tiempo precioso, de este regalo, Señor, que nos has dado, de este tiempo de enseñanza y de aprovechamiento, queremos darte gracias. Muchas gracias. Gracias por tu sabiduría, gracias por tu palabra, gracias por tu corrección, gracias por la revelación de tu palabra, gracias por tanta información valiosa, que más que información es revelación, es alimento, es nutriente. Señor, gracias, Señor, por, por corregirnos el día de hoy, por señalar, las cosas que tenemos que ver, ay Señor también te queremos pedir perdón Señor, por el tiempo malgastado, sin ser verdaderos discípulos, y luego sin asumir la responsabilidad de discipular a otros, Señor, cuando hemos estado confundidos, Señor y siendo eh, creyentes apocados, Señor Señor, sabemos que el llamado es a la madurez en este tiempo, a cumplir el llamado, la gran comisión Señor, de ir, Señor, de ser discípulos comprometidos y de salir a discipular. Ay, Señor, que entendamos quiénes somos en ti. Tú eres nuestra identidad. Somos tus hijos, somos tu familia, somos tus vasijas, Señor, para llevar tu gloria a tantos lugares, Señor, para sanar al herido, para vendar, Señor, para levantar al caído, para libertar al cautivo, Señor. Oh, gracias, Señor, porque nos estás hablando y nos estás acudiendo con tu palabra, gracias por el pastor Moisés, Te oramos por él Señor, para que le bendigas más, para que le guardes en salud, su familia, su esposa, su descendencia, su llamado, su ministerio, su iglesia, los planes, las agendas tuyas, en el Señor, que él siga siendo este instrumento tan precioso con una palabra tan, tan diáfana, tan clara, tan fácil de entender, gracias por este recurso, por este regalo para el cuerpo de Cristo, para tu iglesia, Señor, y para nuestros corazones, aquí estamos, Señor, hoy más que nunca, anhelamos ser enseñados por ti, crecer y profundizar, Señor, Señor, oramos, levanta, pon el ánimo, pon el anhelo, pon ardor, pon deseo, Señor, de crecer, de hacer lo que tenemos que hacer, que nos sintamos incómodos con lo que hemos estado haciendo hasta ahora y que tomemos una decisión firme. Dios mío, de obedecerte, Señor Jesús. El tiempo se acorta, Señor. No hay tiempo para perder el tiempo. Aquí estamos, Señor, discípulos y discipuladores, discípulos y discipuladores. A cada uno, que nadie se intimide, que nadie se desanime, que nadie se sienta incapaz. Señor, sino que todos con valentía podamos decir, sí, aquí estamos, Señor, úsanos, úsanos, aquí estamos, Señor, gracias por esta noche, y levanto a cada hermano, cada hombre, mujer, joven, que se ha conectado el día de hoy, Señor, que tu palabra cale en nuestros corazones, que nos despierta a medianoche, que nos inquiete, y que ponga en nosotros el alelo, y el deseo de obedecer, de discipular, oh, porque el que gana almas es sabio, Señor aquí estamos, tu iglesia te ama, te necesita y queremos hacer lo que tú nos has mandado y queremos ser vasijas de gloria, oh, para enaltecer tu nombre, para que tu palabra corra, y llegue y traiga los frutos que tenga que traer, gracias por esta noche, gracias por cada discípulo y cada discipulador que tú estás formando a través de este programa, de esta jornada Vasos de Gloria, que saldremos como el oro preparados y decididos a cumplir el llamado, la gran comisión de ir por todo el mundo, a todo lugar, a Samaria, nuestra Judea, nuestra familia, todo señor, nuestro, nuestra esfera de influencia, Úsanos para tu gloria. Gracias, Señor, te adoramos. Todo es por ti y para ti. En el nombre de Jesús.